Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la Sporit Talks. Sporit Talks, podcastul în care v-am obișnuit deja, sper, că vorbim despre sport, dar nu numai despre nutriție, despre sănătate, despre educație. Și astăzi am, am plăcerea să am un invitat, un prieten, care știe și, și vorbește mult public despre aceste lucruri la starea nației, la sănătatea nației. Am avut acest dialog la cafeneaua nației. Ce, dar ce mi-a plăcut foarte mult este că își subliniază și își susține punctele de vedere cu foarte multe recomandări de carte. Am avut în jur de 14 recomandări de carte, cărți, titluri pe care le veți găsi în descrierea acestui podcast sau pe pagina mea de Facebook, Virgil Stănescu, și am discutat despre jurnalist sportiv, despre viziunea lui asupra sportului, asupra educației și asupra parentingului. Doamnelor și domnilor, Dragoș Pătraru! Salut, Dragoș! Salut! Ce mă bucur că ai acceptat invitația mea să vorbești cu, cu noi la Sported Talks și mulțumim, mulțumesc pentru găzduire. Suntem da. la, la tine la Cafenea, Cafeneaua Nației? Da. Cafeneaua Suntem Nației. la tine la Cafenea, într-un loc foarte frumos din ploie și cu o cafea foarte bună. Am, în podcastul ăsta mă uit la oameni pe care îi admir că au făcut ceva în sport sau cred că au făcut ceva important în sport. Tu ai început jurnalist sportiv. Uh-huh. Spune-ne puțin de începutul tău și relația ta cu sportul, în primul rând. Eu sunt unul dintre eșecurile majore <laughs> între ale performanței, dar dintre acei oameni care până la urmă reușesc, fie pe lângă sport, de-aia cred că e foarte important ca toată lumea să facă sport. Chiar am scris azi un material pentru GSP, care cred că a apărut azi despre cluburile sportive școlare și trecerea, trecerea lor, la, da, trecerea lor la, la autoritățile locale. E o mare buliboșeală acolo și e un haos total, așa cum se întâmplă peste tot în, în educația românească și nu numai. Și rememoram acolo cum stăteau lucrurile când eu eram copil, adică anii 80. Și mi-aduc aminte că eram genul de copil talentat la absolut toate sporturile. Așa nu există talent, ne spune Ericsson, există exercițiu metodic potrivit, dar mă potriveam la toate selecțiile când veneau profesorii să veneau o dată la o săptămână, două, cel puțin o dată pe lună și profesorii de sport ziceau tu, tu, tu și tu mergeți pe teren că a venit să vă selecționeze la atletism, a venit să face selecție la basket, să face selecție la fotbal să face... și să făceau diverse selecții în curtea școlii, pur și simplu. Sau la ore veneau antrenorii respectivi și stăteau la oră și apoi după Veneau și ceau, tu, tu, tu și tu, erau scouteri, da? Tu, tu, tu și tu, de mâine, de mâine veniți la club. Ce conta, că conta extraordinar. Selecția... Pentru noi era, era, da, și exista o bază de selecție foarte mare, că foarte puțini antrenori mai merg acum în școli să se uite la copii, nu se mai face sport. Odată cu această pandemie am aflat cu stupoare, vorbeam inclusiv cu uh, Horia Păun, uh, treaba asta, săptămâna trecută, sălile de sport 
au devenit în această pandemie, adică odată cu reluarea cursurilor, fie săl de clasă, fie depozite. Adică au fost desfințate inclusiv biblioteci în foarte multe școli din România și cărțile depozitate în sala de sport pentru a se face săl de curs sau în sala de sport s-au dus băncile pentru că trebuie distanțare și atunci băncile rămase au fost depozitate în sălile de sport. Ceea ce mi se pare uh, incredibil și foarte, foarte rău pentru sport. Și rememoram eu în acest articol, pe care ar trebui să-l reduc de la vreo 15.000 de semne la vreo 2.000, dar o să-l pun și cu totul uh, la mine. Uh, și mi-aduceam aminte, între uh, 7 ani și 11 ani, deci de la clasa 1 la clasa 4 a 5 am făcut tenis de câmp cu 3-4 antrenamente pe săptămână, cu mers la competiții de-astea pe aici, de colo-colo, cu uh, motivația obținută, deci mergeam de la un capăt la altul al orașului cu cheia de gât și cu autobuzul și motivația era doar că la finalul antrenamentelor, o dată pe săptămână, dar nu știai la care antrenament, antrenorul nostru dădea 5 lei, deci o monedă, la cine câștigă bambiliciu, așa îi ziceam noi, era bambiliciu, se juca doar în terenul de serviciu, și dădeam acolo ca să jucăm la fileu, era un joc foarte, foarte uh, alert și acolo era, se întâmpla toată șmecheria. Și când câștigam uh, treaba aia, însemna un ecler și o citronadă, 3 lei plus 2 lei, 5 lei. De multe ori era masa mea în ziua, în ziua respectivă. Uh, când au venit competițiile și toate lucrurile astea, ai mei nu aveau bani. Singura rachetă pe care am avut-o cumpărată de ai mei a fost un uh, Pluto, de la o, o racheta de începători erau alea făcute de, de Regin și se numea Pluto o rachetă 1 pe 11 așa îi zicea mărimea la rachetă grosimea wow, ei da. și era lemnul ăla cu care jucai o, o am și acum acasă și rupeai lemnul ăla și când mai mergeam la competiție avea antrenorul nostru un Fisher și îți dădea fișerul ăla să joci ca să nu totuși... Dar nu spun cu tenis de aia drăgășani, cu, adică nu condițiile care sunt acum. Și bineînțeles că neputând să susții financiar treaba asta, n-aveai mai ales tenis, e un sport extraordinar de scump, adică săraca maica mea doar șosete să ai la fiecare antrenament să arate cât de cât ok, mele nu mai arătau de mult, erau ceva cărămiziu cu că te antrenai numai pe zgură și pe... Da, da, da. Și era foarte... Iarna era infernal de greu pentru că te antrenai în sală cu minge de burete pe care ți-o băga într-o găleată, ți-o uda și ți dădea un punct pe perete unde să dai ca animalul și dădeai mingea aia cu toată forța și abia să ducea să atingă ținta respectivă și foarte... Dar ne-a crescut ca oameni foarte mult treaba asta. Apoi am fost la atletism unde am constatat că poți să crești într-un an 20 de centimetri, cam așa s-a întâmplat, într-un an, un an jumate, am crescut 20 de centimetri, ai mei fiind destul de mici de, uh-huh. de statură, eu am ajuns până la 1,86, ceea ce era wow, dar am făcut după aia toate sporturile, am făcut fotbal, am făcut ping-pong, am făcut tarte marțiale, am făcut toate, mai mult de 6 luni, un an, fiecare. Dar erau momente care s-au petrecut între 7 și 18 ani când mergeam împreună cu alți colegi și prieteni la câte două sporturi. Avea antrenament la 4 jumate la ceva, dacă învățai dimineață și mai avea antrenament la 6 jumate la altceva sau la 7. Și mergeai direct, pur și simplu. De multe ori mâncând o pâine, asta era masa și atât. Și trebuia să dai din tine 
tot, dar jucam cumva din, doar din inimă, din suflet, din spirit. Din... Mi-aduc aminte, la atletism mai erau susținătoarele alea de efort, așa le zicea, îți dădeau o tabletă de ciocolată după, după când era antrenament sau când aveai în preajma unei competiții. Cred sau... că e susținător psihic. Psihic, da, că ai o ciocolată nenorocită, zahărul ăla și da, îți dădea Vedeam ceva acolo și... După. După, după, da, iau după că... Da, da, da. <laughs> să nu dormi. Îmi plac și chestiile alea când părinții își duc copiii după meci la da. un fast food. Mm-hmm. Că, na, au câștigat meciul să sărbătorească da. la un fast food. Ăla e momentul cel mai important din, din aportul de vitamine și din da. faptul că e obosit și atunci ar trebui să aibă cea mai bună masă. Da. Dar și nu, hai și să nu înțeleg. Hai Eu să am această da. chestie. Fimiu face basket de, deja de vreo șapte ani. Deci are, are 13 ani. Tocmai l-am operat de, de menisc, din păcate, dar e totul bine. Uh, și am, am avut această discuție de-a lungul timpului cu tot felul de, de părinți care veneau și și așteptau pur și simplu copiii după meci cu burgerul în geantă, cu sticla de cola la jumate. A, cu... Atunci crede Pe... copilul că merită da. și că e... Și părintele... Și părintele, na. Și, dacă, și eu merg și deschid aceste discuții. Eu sunt spaima părinților și a oamenilor care se află în jurul... Da, tu nici nu ești direct. Adică ai, ai filtrul tău foarte rupt în toate da. nu, trece, nu trece nimic prin găurile alea. Da, da. Și zic, de ce asta? Și îți dai seama că ei, de fapt, nu se gândesc niciun moment, că așa e când nu ai informația necesară, ai doar certitudini, nu se gândesc niciun moment că acea mizerie pregătită pentru copil, pentru că îi se face reclamă în fiecare zi, pentru că oamenii o văd, trăim cu ea așa, atunci trebuie să fie bună. Pentru că se vinde, nu? Dacă se vinde, așa e și cu ziarele. Bă, a scris la ziar, trebuie să cred. Treaba asta că a scris, știi că aveau bădrâne la asumă, că a scris și la ziar. În, în timpurile în care la ziar se scriau lucruri ok. Da. Înțeleg până să apară epoca asta a fake news-ului. Dar la fel e și cu alimentația. Și stai de vorbă cu oamenii, le explici, pui și uh, ei uh, învață, vor să învețe. Sunt uh, receptivi. În afară de unii care cred ei că știu mai bine, uh, uh, sunt receptivi. Și dacă încep să le explici și să le arăți și să le dai ceea ce încerc și eu cu podcastul, să dau resurse, să vadă oamenii, să citească, să se lămurească și când primesc înapoi zeci de mesaje săptămânal că le-am schimbat unora viața, că sunt foarte mulți oameni care îmi scriu uh, uh, cel puțin mulți români plecați afară care țin astfel legătura cu țara prin emisiunea mea, prin podcast și prin alte produse și care îmi spun de 2 ani am adoptat un nou stil de alimentație. Uite, m-am uitat la ce ai zis tu, am făcut aceste schimbări, noi avem și acel proiect Starea Sănătății care merge foarte, foarte bine și uh, acolo avem doar lucruri bazate pe studii, pe rezultate ale unor studii, pe studiem foarte mult ce se întâmplă și colega mea, Alexandra Corbu, care face documentare, asta face toată ziua, citește zeci de studii, le combină analize, meta-analize și ajungem la niște concluzii ok, astfel încât să facem că, de fapt, asta a devenit o adevărată meserie la nivel global, să poți să traduci știința pentru publicul larg, că de multe ori există această barieră, oamenii nu stau să citească studii, e foarte greu să citești un studiu, îți necesită foarte multe da, da, da. Uh, uh, abilități și foarte multă lectură în spate da, să poți să te, să te descurci. Atunci uh, această traducere vine extraordinar pe înțelesul tuturor, adică să folosești termeni pe care îi înțelege toată lumea. Și uite ce, iată ce se întâmplă apropo de pandemia asta peste tot în lume, unde și Marea Britanie și celelalte state civilizate au zis, bă, 
trebuie să avem o strategie foarte ok pentru prevenție. Ce s-a constatat peste tot? Că oamenii care nu au probleme, nu au acele comorbidități, adică obezitate, probleme de circulație, probleme cu inima, diabet și așa mai departe, nu sunt atât de expuși. E un studiu, l-am prezentat pentru săptămâna viitoare la starea sănătății cu vitamina D, unde ăștia au constatat că oamenii care au între 30 și 40 de nano grame pe mililitru, ceva de genul ăsta, cum se face de 3 serică ăsta, cum se fac analizele, au, au jumătate riscul redus față de ceilalți care au până în 20. Da. Da? Și vitamina D nu e, apucă-te, ia suplimente ca tâmbitul. Nu, tată, ieși un pic la soare, dimineața, seara, Bine. când nu arde, 15 minute și știi, adică e, e, sunt măsuri pe care le poți lua de prevenție pe care noi le ignorăm pur și simplu. La noi prevenția, eu am făcut o emisiune pe tema asta, la starea nației, nu există. Noi nu avem o strategie națională de prevenție. Cum nu avem o strategie națională în sport, nu avem o strategie națională de prevenție. Noi mergem, avem un sistem uh, național, nu de sănătate, de boală. E, e sistem național de boală. Nu e sistem de sănătate, e de boală păi, și te duci tratezi activitatea ar trebui să fie sistematică și sistemică și nu există. Da. Nu există proactivitate. Și asta, asta în multe domenii, nu numai în sănătate, nu numai în sport. Da, în sportul e un studiu ONU în care spune că pentru fiecare dolar investit în sport se economisesc 3,2 din sănătate. Exact. Adică, stai să te gândești, băi, stai, băi, wake up. Adică, trebuie să o investiție. Da, adică, și, da, toată lumea, da, trebuie să fie o prioritate, trebuie să fie, e sănătate, știm, dar nimeni nu face. Pentru că nu aduce profit, Virgil, pentru că nu aduce profit treaba asta, Sfântul Profit, această doctrină neoliberală, cretină, lăsați piața în pace, nu vă băgați în piață până când, iată, vine o pandemie și toate corporațiile se întorc către stat să dea bani, lăsați piața în pace că din bogăția noastră se va revărsa pe toată lumea, dar niciun medic nu are interes. Eu le spun oamenilor la podcast, mergeți la medicul, sunați-vă medicul de familie mâine și spuneți-i, domn doctor sau doamna doctor, ce ar trebui să fac eu începând de mâine ca să am o viață sănătoasă și să mai vin la dumneavoastră doar să discutăm despre cât de bune sunt analizele mele. Mergeți la medic și da, întrebați cât de multe lucruri simple. De exemplu, somnul, care este unul dintre cele mai important, da. cei mai importanți factori în sănătatea omului și bă, bă, pentru fiecare oră pe care o, o dorm mai puțin de 8 ore, o iei pe credit. Da. O dai mai încolo sau în alte Se, se decontează. Da, nu, eu pot să dorm 5 ore. Nu, eu pot să dorm... Cartea lui Walker aici e bună, putem să facem recomandarea asta, nu? Why We Sleep se numește și o carte foarte, foarte bună din care... Te, în... te pune în, da. în, într-o altă... Da, lume. și pentru cine nu citește, puteți urmări și uh, conferințele autorului care sunt uh, ok. Da, și vezi că, de fapt... Da, da, adică, ce voiam să spun, sunt, sunt lucrurile astea mici Lucruri care trebuie să le faci, care cer disciplină, dar au, au și degeaba de te gândești cum să te duci la sală, să, dacă nu dormi. Corect. Dacă, dacă n-ai vitamina D, dacă n-ai, știi, adică lucrurile de genul ăsta. Da, eu, eu nu tratez somnul de vreo 6-7 ani, de când am plecat pe drumul ăsta, că e un, e un drum și de-aia scoatem acum o carte despre nutriție, dar care conține și povestea acestui drum al meu de la 125 de kg la 
88 de la o viață absolut nesănătoasă cu nopți nedormite, cu alcool, cu tot ce presupun, grătare peste grătare, cu 3 kg de carne mâncate la un grătar și șprițuri și așa mai departe, până la acest moment în care nu mai beau, nu mai consum de aproape un an și jumătate carne, cafeneaua asta este și un, un statement în acest sens, adică se mănâncă doar sănătos, doar vegetarian și toate lucrurile astea sunt, nu-ți dai seama de ele, nu mi-am dat seama la început că pot fi atât de importante, până când am început să studiez, am început să citesc, am început să văd, am început să aflu și acum somnul pentru mine este, deci eu la 10 sunt în pat, nu există să nu fiu, pentru că e foarte important și somnul ăla pe care îl prins până în miezul nopții, da, pentru refacerea creierului, mănânc foarte atent și știu absolut tot ce mănânc în fiecare zi, tot ce suplimentez când am nevoie, sportul pe care îl fac, mersul la sală și absolut toate lucrurile astea sunt foarte, foarte bine făcute. Și oamenii zic, bă, da, dar ceva, nu mai trăiești, nu te mai distrezi, bă, bă da, bă, e o distracție extraordinară să, să fii în acest punct. Adică în momentul când distracția ta nu mai e reprezentată de alcool, grătare și nu știu ce și... Dist... Nu văd cum alterezi viața ta. Da, 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 da. O alterez cu, nu știu, cu O alterez că te privesc alții în altfel. Stai mă, că la nu mai bea. Da, dar eu n-am băut în viața ești, mea, adică am, da. am niște, niște spike-uri, așa, spike-uri. am băut de vreo trei ori, odată la un pariu cu, cu echipierii din Rusia, așa. când na, la, la ruși e puțin altfel, da. <laughs> e, e antigel da, 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 da. mulți. Și cum eu nu beau, s-au ambiționat și au zis, băi, dacă câștigăm meciul ăla care ne ducea în play-off pe un loc în care așa. echipa n-a mai ajuns, nu mai ajunsese în istoria ei, bei și tu cu noi. Ne-am câștigat, am și eu încă doi ruși, am băut puțin până pe la 6-7, eu, eu trișindu-i, adică punându-l lor, lor paharul plin, mie jumate, mie... Ei n-aveau nimic, eu m-am dus acasă să mă liniștesc, să-mi văd de treaba mea, să mă, să-mi citesc gândurile. Spunem, ok, ai făcut sportul până la 18 ani, cum a fost tranziția asta? De ce te-ai lăsat? Uh, am făcut la genunchi tot așa cu menisc, ligamente și nu știu ce. Pe vremea aia nu era unde să... Era, exista varianta măcelărie sau... Adică nu aveai foarte multe opțiuni atunci, imediat după 90 și uh, am mers pe treaba asta cu... Eu am avut o foarte mare problemă copil fiind cu... și uh, chiar ne gândim acum la starea nației uh, să facem un documentar pe tema asta ne-am gândit la el de vreo 2-3 ani până să apară documentarele astea cu bătăile din sport, cu violența în sport, cu antrenorii care fac abuzuri, cu sportivi. Eu n-am suportat treaba asta. Deloc. Adică eu am plecat de la tenis și a venit antrenorul după mine acasă la maica mea și la taică meu, pentru că eram, sunt și stângaci și era o chestie al mamă, e și stângaci și era un avantaj de asta. Da, și de, eu încă mă antrenam și n-am auzit că s-a terminat antrenamentul 
și a ieșit la sală acolo cu un gest, cum să zic, absolut nevinoat. Aveam, era un copil la 10-11 ani, altfel percepi gesturile astea și cu ciorapii pe care și-i dăduse jos din picioare, făcuți ca o minge de... Ăsta avea o țintă extraordinară, adică atunci când nu era atent și te apucai și vorbeai și el lua o minge de coș și îți dădea, terminea direct în cap, adică nu aveai altă șansă, ea avea... Da, da, da tot <coughs> Și <coughs> m-a strigat și eu când m-am întors, el de sus de acolo, că era o sală de asta de sport și uh, antrenorul avea vestiarul sus, s-a aruncat cu... Uh, ciorapea direct în uh, figură. Și în momentul ăla am plecat acasă, pur și simplu. Și le-am zis alor, nu, eu nu mai merg. La, pentru că mi-a dat cu ciorapii, știi, nu, era, adică dacă îmi dădea cu minge, cred că nu mă supram atât de tare, că se râdea, era o chestie. Uh, și uh, i-am zis, eu, eu nu mai merg. La toate sporturile am avut această problemă. Cu antrenori care te înjură, n-am suportat niciodată să mă înjure cineva, am bătut oameni foarte, foarte rău, doar pe motivul ăsta copil fiind rău. Deci eu am, am spartă bărbii aici, am avut semipareză, pe, am, m-am bătut rău la viața mea uh, și nu, nu suportam oameni care mă înjură pe mine sau înjură pe ceilalți. Aveam așa, între timp am crescut, nu m-am mai bătut de foarte mult timp. Și acum nu te mai înjură nimeni. <laughs> și acum am zis, bă, trebuie să... <laughs> da, am zis să mă înjure toată lumea la, ca să mă învăț cu chestia asta. La ce zici la TV, nu da, te mai da, da, nimeni. Da, da. Și, și atunci n-am, n-am suportat la fotbal, de pildă, au fost, erau niște lucruri incredibile, un comportament ăsta de, de animale, de ce inclusiv acum, dacă mergi la antrenamente la fotbal sau undeva, dacă îl acuzi pe antrenor că îi dă una unui copil, că vedem și la Liga 1, adică grozavul ăia, toate brutele astea și au bătut, au bătut copii pe marginea terenului în Liga 1. Adică regulamentul ar trebui să-i dea afară direct din fotbal, bă, tu nu mai e voie niciodată ca ordin de la de restricție, la 100 de metri lângă un teren de fotbal. Să-ți dea de aia și ori când te apropii la 90 de metri, cineva să sună la poliție. Bă, tu n-ai voie să te mai apropii de teren de fotbal, de sală, de basket. De... Mă uitam la fel de la ăla care e, cum îl cheamă, la Vlaicu sau la, la omul ăla cu foarte mari probleme de, da, la, da, 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 de da. la basket. Din nou e acolo, mă, l-au suspendat aia la federație, la nu știu ce. Eu l-am văzut pe ăla caftind copii da, la, la Mangalia. Mai sunt, da, la fel, oameni care... Bă, nu e ok asta, trebuie să înțeleagă toți ăștia că nu e ok și trebuie să înțeleagă copiii, că nu înțeleg copiii. Adică în continuare copiii sunt bătuți în vestiare și problema e că părinții încurajează un astfel de comportament. Eu de fiecare dată când văd asta, mă ridic și zic, ei, ei, ei mai ușor, când urlă la ei pe bancă, adică ai văzut-o pe femeia de la Craiova cum urlă la aia la copii, no, no. Doamne, Dumnezeule, nebunești, deci sunt câțiva antrenori în țară Dă-ți vine să te duci să-i bați de față copiii doar ca să înțeleagă că nu asta e calea, știi? Adică ți să face și sunt părinții, eu m-am uitat la părinți și zic, bă, voi sunteți de acord să vă fac copiii în toate felurile, adică chiar dacă nu-i bat acolo. Băi, fac în toate felurile. Adică asta nu poate să fie o... Asta nu poate să fie antrenament, nu are legătură cu nimic, cu sportul, cu performanța. Cu... Sunt și părinți în... în partea cealaltă care leargă pe, pe marginea terenului, care țipă la copii, Aha, bineînțeles. Țipă la, la antrenori, la peste antrenori, tot. La, da, 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 peste e, tot. E o, e o lipsă de educație. Corect. Și nu e da. numai, numai, știi, sportul se focusează și e atent la sportiv. 
Dar și contextul, și bă, anturajul Mediu. sportivului trebuie să fie păi la fel de educat. uite-te copiii care protestează împotriva arbitrajului de la 8 ani, de la păi 10 da, ani. Sunt pe antrenori. Da, care sunt un arbitru și zici, ce faci mă, nu vezi aici? Băi, 10 ani da, ești da, da, nebun. Dar da, antrenorul la vârstă de 10 ani, băi, lasă, lasă arbitru în pace. Da. Bă, poate greșește, poate fură, nu cred. Nu cred, la vârsta da, aia nu da, există da, interesele da, astea, da, chiar da. Dacă, dacă, dacă ar fi. Și fur. Băi, nu te interesează după, asta. Du-te, după, bă, a, du-te pe căile bă, da, dacă le duce așa. pe orice. Dacă le duce nu așa. Să Ei nu se duc așa copii. Păi nu, pentru că scos toată ideea de, de, de autoritate din copil și da. de, de responsabilitate. Tot timpul o să zică, a, băi, arbitru ne Nu, băi, nene, da. în față din asta, dacă te-a furat, ok, există chestia există. asta în viață. Da. Uite, hai să facem un... De ce? Hai să analizăm asta. Capul adică, în pământ și muncă. Adică de fapt, e, asta, e... asta trebuie să facă sportul, da. să analizeze situații și nu le analizează așa. Da, da, e... Aici e foarte, foarte nasol și eu am câteva exemple incredibile. Un, un exemplu povestit de uh, Nea Eugen Goicea, uh, un fost conducător de aici, de la Petrolul, care s-a dus la un meci de juniori uh, și eram și câțiva ziariști uh, acolo și a intrat în vestiar la copii. Erau, aveau 13 ani copiii și era un meci important de, de copii. Și s-a s-a intrat în vestiar la, la ei și unul dintre ei a zis uh, Nea Eugene cu arbitrița a vorbit? Înainte de meci. Da, am auzit asta. Da, am auzit deci asta de... eu din, am, am condus Steaua șase ani. Așa, da. Am deci auzit este... asta și de o parte și de alta și ce ați făcut cu arbitrii și pot să spun, adică n-ar exista eu din ADN-ul meu n-aș putea vreodată să vorbesc cu un arbitru sau dacă, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, cum m-aș mai bucura? Cum, de, ce, de ce sunt acolo? Cum aș mai bucura de, de meciul ăla, de victorie? Corect. De cum, adică, cum când știu cum s-a făcut? Nu, eu nu, eu nu înțeleg lucrul ăsta. Da. da. Problema e că nu înțelegem și problema e că părinții merg în treaba asta. Părinții încă uh, au această credință uh, foarte, foarte puternică uh, că performanța înseamnă bătaie, că performanța înseamnă sacrificiu nu la modul de câte ore de antrenament cu exercițiu metodic potrivit ai ce antrenori ai, ce, cum te pregătești pentru a evolua. Da? Am văzut cea mai mișto definiție a, unui profe, a, a profesorului. Am găsit-o, cred că în cartea lui Ericsson în pic, dacă nu mă înșel, sau într-o carte a lui Daniel Coyle despre ori codul talentului, ori ceva de genul ăsta, scărți foarte bune. Eu lucrez la o, o carte ce am învățat citind 100 de cărți despre performanță. Și le-am înșirat pe toate, iau ideile principale, le comentez, le trec prin filtrul meu și încerc să le aplic la realitatea românească. E un proiect la care lucrez deja un an, probabil o să mai am încă doi, dar uh, fac treaba asta și de-aia am bibliografia uh, așezată. Și cea mai mișto definiție a unui profesor, uh, aici am găsit-o a unui antrenor, a unui da, uh, profesor în general, că poate să fie și la muzică, la, la orice, este omul care încet, încet devine inutil pentru elevul său. Că despre asta Numai. este vorba, da? despre evoluție și despre cum ajungi să, să evoluezi tu. Și atunci când avem părinți care se pun mai degrabă pe ei pe primul loc, pentru că aici avem de-a face cu frustrarea părinților, antrenori care cred că la o echipă de copii, rezultatul ăla la 8-10 ani sau la 10-12 ani sau la 13 sau la 8, rezultatul clubului e important pentru că atrage mai mulți părinți, mai mulți cotizanți, că pui titlul ăla în geam și sunt oameni care tratează... Știi ce mi-a plăcut mie? Eu o să-l trimit de la anul pe Fimiu, l-au acceptat cei de la Betis la, la Sevilla. 
să facă liceu acolo, pentru că e clar că nu are nicio șansă aici. Am zis, bă, dacă tot trag ca animalul de atâta timp și reușesc să fac treaba asta și pot, o, să, o să-l susțin să meargă uh, acolo. Și când am stat de vorbă cu oamenii aia, o, o, o singură frază m-a convins. A zis la noi, aici, să nu vă uitați la unde e echipa respectivă, la U15, la U16, la U17, la, în clasament, și pentru că pentru noi fiecare copil este un proiect. Proiectul nostru este în fiecare copil din echipă. Nu este în rezultatele echipei în ce fac acum oamenii ăștia inclusiv la basket, cluburile astea private care merg, am văzut-o înainte nu o înțelegeam, dar acum o înțeleg este o investiție până la vârsta de 13 ani între 7 și 13 ani, de ce? Basketul e ușor acolo, inițiere dribbling, două scheme să joacă hai să, hai să... păi nu, nu, e ușor. Eu, nu, nu, nu eu zic ce, ce fac acum ce multe cluburi credinița da, ce, ce fac acum multe cluburi? Iau taxă de la părinți, fac treaba asta, dar în momentul când vine uh, timpul să baci bani în basket, că de la U13 încolo, U14 trebuie să baci tu bani, că apar competițiile, meciurile, susținerea, pregătirea e cu totul alta, abilitățile antrenorilor trebuie să fie altele, uh, nu vorbesc de ce fac de pildă cluburi uh, uh, care investesc extraordinar și de exemplu Dan Dacian cei de la Cluj, foarte multe am văzut la Sibiu acum că au ridicat foarte mult deși cu câțiva nu era dar sunt, sunt multe locuri în care lucrurile sunt foarte bune și se întâmplă uh, chestii extraordinare și în, și în celelalte sporturi dar rețeta asta hai să băgăm ca să inițiem copiii și după aia îi ducem la un turneu final odată pe an, facem ceva acolo tragem de copiii aia care E, e un chin incredibil, adică ce se întâmpla la campionatele astea naționale, am fost și eu la vreo, de vreo 4-5 ori la, la Mangalia, la Costinej, la așa, ăla este exploatarea copiilor, să-i pui să joace pe 40 de grade la ora 12 și la ora 4 și la ora să pui niște copii la 80 ani, copii care au leșinat acolo, care au, și-au vărsat ficații pe... pe teren, pentru că la vârsta aia nu poți să faci așa ceva. Da? Și pe 10 terenuri aleargă ea 1000 de copii două săptămâni ca să facă un clasament în baza căruia să iau după aia banii de la părinți. Da, da. Dragoș, aici eu am așa sentimente mai mixte. Mm-hmm. Că dacă pui pe tablă și pui acolo uite, asta e problema. Dar până mă te gândești ok, dar de ce fac cluburile astea? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să susțină performanța? Păi da, da, uite, noi la Steaua aveam proiectul de copii, un copil, în niște situații mediu spre strictul necesar, okay. ne costa 3.000 de euro pe an. Atâta era costul unui copil. Da. În, noi susțineam toată performanța. Uh-huh. Spunem ce părinte plătește 300 de euro pe an, pe, pe, zi, pe lună. Pe lună. 300 de euro pe lună pentru ca acel copil să facă performanță, ce club poate să susțină, din ce să susțină banii ăștia Corect. și atunci te gândești, ok, am punctul ăsta, stai că nu e asta problema, că cu 200 de lei pe lună plătești sală, plătești antrenor, un antrenor care este, da. nu ți străin, nu ți un antrenor mm-hmm. român super calificat, ți un antrenor care să stea cu copiii. Ai alte așteptări, atunci... 
treci în partea asta, treci în partea aia de 300 de euro și care este minim, nu cu casare, masă, turnee, da, 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 da. Și atunci ajungi să vezi că performanța da. nu e atât de ușoară. Da, dar aici discuția, că asta e foarte bine și uh, îmi pare bine că ai adus asta în discuție, problema e a sistemului problema și atunci presiunea trebuie să vină pe sistem. Absolut. Eu sunt total de acord să fie un milion de cluburi de basket da. care iau bani de la părinți pentru că este absolut necesar ca acel copil să fie în echipe, să joace, să, să se joace, nu să joace. Corect. Deci una este să, fi, să, să joci basket, una este să fii jucător de basket. Susțin asta cu toată inima. Da, da, da. Ziceai de profesori și de, de ideea că devin irelevanți la un moment dat, nu în cazul antrenorului. Antrenorul este un... și nici profesorii, cred că vocație, nu devin irelevanți S-ar putea să devină pentru skill. Dar antrenorul ăla, mai ales că zicei că, știi, până la vârsta de 14 ani, el nu trebuie să predea numai skill. El trebuie să predea viață, el trebuie să predea uh, abilități, el trebuie să predea uh, concept de sport. De ce înseamnă să fii sportiv? Nu să faci sport. Dar problema Toți e că, în sport. că n-avem... Uh, da, vorba lui Gigi. Uh, și mergem la Jimmy's. Da. Deci, uh, uh, problema e că nu există această calificare în cei, la cei mai mulți dintre antrenorii din România. Și mă întorc la problema de sistem. Sistemul, dacă ar, exista, da, dacă ar exista o strategie care trebuie să fie națională, nu are cum să fie altfel, că nu poți să faci de-aia cu trecerea asta a cluburilor sportive la Consiliul, nu poți să faci strategia județului pentru sport. Sigur că poți să desenezi o strategie județeană și să zici vom avea uh, 10.000 de copii care practică uh, 30 de sporturi susținuți din bugetul Consiliului Local. E ok. Consiliul Local, Consiliul Județean. Dar dacă tu la nivel național n-ai absolut nicio strategie, l-am întrebat asta inclusiv pe Stroie și pe, pe alții de-a lungul timpului, bă, voi aveți o strategie cu privire, uite, luăm sportul școlar, da? partea cea mai de jos a sportului de, de performanță, să zicem. Bă, care e strategia voastră? În afară să treceți niște baze de colo-colo și să vă... Care e strategia voastră? Bă, trebuie să scoatem atâția copii care să meargă la atâtea echipe, care să alimenteze ce înseamnă sportul de performanță după și cât alocăm. Că am văzut acum să dă voucherul pentru nu știu ce, voucherul pentru... Bă, astea nu sunt... Asta este finanțarea subdezvoltării, Virgile. Așa se numește în termeni economici noi facem fix ce fac marile puteri și marile corporații în țările nedezvoltate, între care și România. Dar ce se întâmplă în Africa? De pildă asta e finanțarea subdezvoltării. Tot ce înseamnă caritate, ajutor, voucher pentru nu știu ce, la la la, astea sunt. Nu, eu când am un sistem zic așa, am sportivul respectiv, da? Pe care îl trec prin niște filtre, joacă, drege, bă, l-am adus, îl duc nu știu unde. Băi, eu trebuie să am subvenție pe sportivul respectiv, subvenție acordată de stat printr-un program național coerent, astfel încât eu să știu că în fiecare an cluburile de basket din România au a alege între 200 de sportivi. Sunt 200 de sportivi care sunt urmăriți care, și care pot face acest pas de acolo la Liga 1. De acolo ne alimentăm. După aia pot să bag și regulile. Că și la fotbal e la fel. Există antrenori, gen Dan Petrescu, care își înlocuiesc copiii după 20 de secunde. De ce? Pentru că pe Dan Petrescu nu-l interesează dezvoltarea fotbalului din România. Păi el interesează că e scaunul lui acolo și salariul lui 
nu să crească niște copii pentru fotbal și să-i arunce cum îi aruncă Guardiola la 16 ani jumate în Champions League, la 17 ani. Nu, interesul lui e să-i bată pe aia cu 1-0-0-0, chinuială, hei, lungă și pe a doua vorba lui Hagi și să nu producă nimic. Și de-aia îl înlocuiește pe copilul ăla după 20 de secunde. Da, ai intrat, ai văzut, probabil știi fazele astea, intră la în teren și după 20 de secunde îl scoate pentru că... Și după aia poți să bași tu federație reguli. Că ăla vine și zice, bă, mă obligi să joc cu doi jucători sub 21 sau fiecare cum își face regulile, dar dacă n-am de unde să iau, creează-mi întâi piața asta de jucători. Cum? Crești-o! Asta nu, nu este, după părerea mea, nu este un beneficiu nici pentru sportiv. Adică regulile astea și sunt și în basket, de U23, da. este... Sportul, sportul nu... E real, îți dă un feedback real sport. Da. Nu poți să păcălești sportul. Îți dă un feedback absolut real. E acolo dacă merită. E meritocrație în pură formă. Eu, eu, cred, da. eu cred că potențialul e cu totul altceva. Când vezi potențial, poți să faci asta. Dacă nu, doar pui un, sport, un sportiv acolo să-l ascunzi pe teren pentru că așa spune regula, nu-i faci un bine. Pentru că nu, nu-l va dezvolta în ceea ce înseamnă sportul respectiv și îl pui într-o situație în care nu e concurent. Păi nu. Hai, și hai să spun, e, e senzațional că avem această discuție. Tu, din convingerile tale, te văd ca un tip de dreapta în, în general. Și asta se transferă în această concepție că sportul trebuie lăsat liber, nu. fără reglementări. Nu, nu, nu. Trebuie, trebuie să, să, să-l profesionalizezi și să-l faci să, să-ți dea maximum. Da, dar da, da, ne uităm greșit la problemă, Virgil, pentru că dacă noi zicem, bă, această regulă cu jucătorul sub 23 de ani sau jucătorii sub 23 de ani nu e bună pentru noi pentru că nu avem de unde să ne dăm jucătorii. Ideea nu e să schimbe această regulă. Ideea e ce faci. Tu sistem, tu federație, tu cine decide acolo și face strategia întregului sistem să ajungă cât mai mult sportiv să ai o concurență la U23 Senzațional. cu care să se ajungă acolo. Dar cluburile trebuie obligate. Uite cum e în Spania, cum e peste tot. Bă, trebuie să aveți atâția jucători. Da, aveți de unde să alegeți că formăm noi ca sistem foarte mulți jucători. Pe, pe, la, la sistem, la, la, la cel mai înalt nivel al unei competiții trebuie să se câștige cine e cel mai bun. La cel mai înalt sistem. Da. Trebuie tu sistematic da, cu reg- să creezi... Dar da, niște reguli. Cu, cu, nu, cu niște constrângeri. Da, există regulile sportului respectiv. Da. Pe care le știe arbitru. Da. Nu altcineva. Nu cred că trebuie să se... Să se sunt ok să ajuți. Să ajuți uh, o tangă. Ce face sportivul de, la 23 Ce face sportivul de 24 de ani? Unde joacă sportivul ăla? Ajutându-l pe cel de sub 23 de ani, l-ai omorât pe cel de 24. Nu există, nu există să, să nu-l ajungi. Eu nu zic de jucătorul român. Nu știu, e foarte bine și aș susține chestia asta, care la un moment dat ar trebui să tragi o linie. După 5 ani, să vezi, băi, a funcționat, mi-a dat ceva la echipa națională. Da. Pentru că pentru asta sunt reguli. Asta e strategia, da, da. Așa. Și e foarte bine. Și atunci, iată la fotbal, după introducerea acelei reguli, am avut performanță la Under 21. Că astea sunt legate între ele. Adică au fost obligați să joace cu asta și aici trebuie schimbată mentalitatea celor, în, în primul rând, a conducătorilor și a antrenorilor. Știi ce a făcut Majun Barbu, Marin Barbu, celebru antrenor de fotbal, când a intrat prima dată în vestiar la Petrolul 
la ploiești. Eu dau exemplele astea că le am aici, mi-au fost la îndemână și am scris foarte mult despre, despre sportul de aici. A intrat în vestiar asta, o poate povesti Budescu și a zis cine e junior. Să juca cu un, un om în teren atunci, la momentul respectiv. Și Budescu zice eu. Budescu debutat de răchită la 15 ani jumate, adus de la sălciile, de la dracu în praznic și debutat în, în divizia A și ăla zice cine junior? Eu, fundaș dreaptă. Ia, nu l-a văzut, nu știa ce joacă, nu l-a văzut, nu știa că e budezul, fundaș dreapta, că eu joc în 10. De asta, de asta ziceam, de fiecare dată există o problemă și pe urmă te duci în spate să vezi de ce e problema aia sau ce rezultat îți dă, că zici, de asta am avut rezultat la 21. Nu, am avut rezultat la 21 din cauza lui Hagi, din cauza proiectului de a crește bineînțeles, bineînțeles. Adică nu poți să pui atât de ușor un oșta în pilă pe asta. Da. Dar îți spuneam că ajutându-i pe unii îi nenorocești pe alții. Și dacă, dacă asta este o, o, un rezultat pe care îl analizez la un... Ok, îmi asum că nu mai există nu. 24, 25, 27 de ani până la 35. Da, dar nu e asta, Virgil, că ideea e și cu copiii. Uite, fimea a făcut acum 18 ani, s-a mutat cu prietenul ei. Are 18 ani. E o diferență între fimea la 17 ani și 10 luni și fimea la 18 ani și 3 luni? Nu e nicio diferență. Este acea barieră legală care se pune, care nu e dreaptă. Nu e ok nicăieri. Uite, Fimiu are de suferit, suferit de pildă foarte mult de când s-a născut, pentru că pătasul nu l-a dus capul, deși s-a ocupat de zona asta și știa ce înseamnă selecție și dacă vreți să vedeți ce înseamnă selecție, vi recomand pe Malcolm Gladwell cu excepționalii. Gladwell e un, un lăutar așa, dar are niște exemple foarte bune acolo să, să le vedeți. El a luat teoria lui Ericsson care a studiat 35 de ani talentul și de acolo vine teoria celor 10.000 de ore, care nu este a lui Gladwell. Dar ce exemple dă el acolo? Fimiu are de suferit pentru că pe mine nu m-a dus capul să mă duc să-l declar pe 1 ianuarie, nu pe 29 decembrie. Adică am fost atât de dobitoc încât în 2006 nații s-a născut băiatul. <laughs> Și când m-am dus acolo, ai a zis data nașterii și prostul de mine în loc să zic întâi ianuarie, doamnă, s-a născut la 3 dimineața întâi ianuarie, scrieți acolo pe certificatul de naștere. Și acum ăsta este a, 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 handicapat pentru că el tot timpul este cel mai mic din echipă unde știi și tu foarte bine și la basket și peste tot ce înseamnă. 9 ianuarie. 9 ianuarie, iată. De ce? Pentru, lăsăm la o foarte faptul că a avut material genetic bun, că s-a mai născut și pe 9 ianuarie. Ce explică Gladwell în excepționalii pentru cine n-a, n-a citit ca să uh, reușim să aducem valoare pentru, pentru fiecare uh, care participă la această discuție? Uh, el dă exemplu Naționalei Canadei de hockey, de juniori, unde uh, un tip e născut în aprilie, al treilea portar în august și restul toți sunt în ianuarie și februarie. De ce? Pentru că ăia te pun pe patine la 2 ani. Și e o diferență enormă între 2 da. ani și o zi și 2 ani Câștig... și 11 luni. Da, da, da. Câștigi un an. Da? E, e, ai un an câștigat. Și, și la anumite vârste anul ăla contează, este contează enorm. enorm. Da. Și nu, nu pui oameni, că uite, și te duci și zici, bă, pentru două zile, serios, nu-l lăsa să joace și, și stai, că eu m-am gândit la problema, am întors-o pe toate părțile, zic, bă, ce dracu, cum... Că ar trebui să fie o chestie, nu știu, să poți să iei, dar da, după aia te duci unde? Până în septembrie și după aia iară. Deci e fix la fel, adică nu e drept și revin la discuție și la regula asta. Dar nu e dreaptă. Ok, ăla după 23 se consideră că până la acel moment e nevoie de ajutor și pentru a alimenta echipele naționale, performanța de uh, uh, mare uh, marea performanță și așa mai departe. De acolo încolo 
Aia e. Da. Ai văzut, inclusiv la basket, există acel exemplu care e celebru. 75% dintre oamenii din NBA, apropo de educația din afara terenului și ce, cât de importantă este ea 80. și că tu te ocupi de asta, da? 80% dintre cei care termină basketul și au avut contracte, de, au câștigat din basket peste un milion de euro, că și asta e important, da? în 5 ani nu mai au un adun leu. Ideea e alta. Sportivii ăștia fac niște bani la niște vârste uh, fragede, toți odată. Corect, corect. Și mai e un aspect uh, cu care ne, ne luptăm și uh, în ce, ce fac eu destul de mult. De asta am adus discuția. Pe, că... pe ideea că uh, sportivul are succes. El a, a avut succes într-un filtru foarte fin, într-o sită în care mulți au, n-au trecut. Și e vârful piramidei. Și crede, focusul ăsta extrem pe sport, îl face să creadă că succesul ăsta va fi permanent. Și, și în toate domeniile. Și în toate domeniile. E infailibil. Da, da, da. da. Am, am o vorbă, cred că am mai spus-o așa, dacă ești câine, nu înseamnă că ești veterinar. Da. Adică faptul că am aruncat la coș, nu înseamnă că știu să fac altceva decât dacă mă pregătesc. Da, îmi dă mindset-ul, îmi dă gândirea, îmi dă, pot să traduc abilitățile respective. Mm-hmm. Hai să ne mai contrazicem pe ceva, că sunt atât de curios și vreau să, vreau să nu... I- se imediat, doar punctez. Mindset, ca să înțelegeți foarte bine partea de mindset, vă recomand două cărți extraordinare. Una este Mindset scrisă de Carol Dweck, care este fabuloasă, și a doua este Grit, de Angela Duckworth, foarte, foarte bune ambele Am cărți. De, extraordinar. Și la fel a apărut acum mai de curând Paradoxul Cimpanzeului, tot pe zona asta este absolut fabuloasă și mai sunt clasicele Kahneman da. cu gândire rapidă, gândire Tradu lentă și... Grit. Uh, grit? Da. Uh, înseamnă grit? Da. Uh, este un... În română. Da. Era să zic că e un fel de drive, știi? Da. <laughs> da. da. Uh, grit este atunci când îți... Uh, aliniezi foarte bine prioritățile cu minte, corp și și spirit, cumva, știi? Și o putere Da, nu te te abați de la la treaba asta deloc, indiferent de de ce se întâmplă. Este un un focus de ăsta extraordinar pe pe și și, Daniel Goleman cu cu focus este o carte foarte bună în sensul ăsta. Te rog, vreau, vreau să da, ne contrazicem pe. Pe, pe jurnalism. Ok. Pe jurnalism Te sportiv. Rog. Da. Uh, Cred că suntem de acord. Da, zi. <laughs> ai început în jurnalism sportiv. Ai, ai, cum da. era perioada respectivă față de perioada de acum de jurnalism sportiv? Și cât contează asta în, în ecosistemul sportului? Contează enorm, din punctul meu de vedere. Când am început eu să lucrez, Aveam 18 ani și am început să scriu pe, pe zona de sport. Apoi, cu timpul, am avut chiar un ziar local aici la Ploiești, se numea Fair Play de Prahova, l-am scos noi, a fost mai bine de, de 3 ani, chiar vreo 4, unde am strâns, cred că, cei mai buni jurnalist sportivi la, la vremea respectivă de aici. Și era ceva uh, extraordinar, pentru că uh, mergeam inclusiv la divizia D. Aveam cronici, adică era uh, și ziarul ajunsese să fie foarte, foarte vândut în localitățile astea care aveau o echipă în județ. 
divizia D în județ la, la, la fotbal, publicam toate rezultatele școlare, era multă informație adunată foarte greu. Gândește-te că erau oameni precum, nu știu, profesorul Bălteanu sau alții să le dea Dumnezeu sănătate, care erau atât de dedicați fenomenului încât sunau la redacții, ei centralizau pentru AJF-uri, pentru toate structurile astea județene și sunau și zdădeau rezultatele, marcatorii, cartonașele, făceam inclusiv statistici plus 3, 4, câteodată chiar 5 cronici pe care le publicam, mers la țară cu aventuri extraordinare, cu lucruri uh, incredibile. Nu, nu se mai face asta, nu mai există asta. Uh, evoluția asta tehnologică, revoluția asta tehnologică a, a rupt uh, lucrurile din acest punct de vedere, în loc să le facă mult mai simple le-a făcut mult mai complicate în sensul că nimeni nu mai vrea să se ocupe de asta, toate sunt centralizate undeva, e ok, te uiți dacă vrei, dacă nu, nu și aia e. nimeni nu mai scrie despre asta, de ce se întâmplă în jur. Erau jucători care fie ne înjurau, fie ne că noi le puneam note și era, era o emulație extraordinară în jurul fenomenului și presa poate să creeze treaba asta. Dacă nu există această legătură între public și, și organizația sportivă, da? Nu, nu va exista nicio legătură între adică ea trebuie facilitată de cineva și ăsta e rolul presei în zona asta sportivă, apoi și să explice și să vedem punctul de vedere, ați văzut, sunt acum fanii au început să aibă pretenții de astea, dau 3 lei sau mi-au luat abonament sau particip la, nu știu, doar Dinamo sau doar nu știu care sau aia și am decizie de management, adică iau decizii în club ce se întâmplă dacă vine ăla, inclusiv la transferuri la tot, asta nu face decât să încurce foarte tare ceea ce se întâmplă. Da, și pe modelul de la avem în Portugalia cu socios și peste tot, oamenii au acolo un vot pentru banii pe care îi dau, dar să faci o strategie, ea să respectă, nu la fiecare rezultat negativ vine ea să le ia gâtul jucătorilor, să-i dezbrace de echipamente, bă, nu sunteți demn să nu știu ce și așa mai departe. Nu e, nu e o chestie ok. Și din punctul meu de vedere, presa s-a deprofesionalizat foarte mult în toate domeniile, adică ce? Mai sunt câteva locuri în care se vorbește despre basket, aproape niciun loc în care se vorbește despre handbal, despre volei, nu mai zic că e așa o chestie când mai afli un rezultat în ce se întâmplă și... A? În loc să... Televizarea meciurilor, în loc să ducă la creșterea numărului de fan... Facem abstracție de pandemie, că asta e... În loc să ducă la creșterea numărului de fan, de membri cotizanți, de oameni care vin la sală, la stadion, la, la peste tot adus din contră la o neimplicare a publicului, adică omul stă în fața televizorului, a dat drumul la televizor, se uită la meci, l-a închis, merge mai departe, au pierdut ai mei, au câștigat ai mei, nu mai, nu mai există treaba asta, băie, datoria mea, uh, uite, ca cititor să cumpăr ziarul, da? ca fan să susțin echipa, să-mi cumpăr abonament, să, uh, uh, să fiu alături de, uh, de acești oameni când joacă, E, e foarte important și cum leagă o comunitate o astfel de echipă, pentru că asta la noi se... Și aici cred că implicarea autorităților locale s-a făcut total greșit în sportul de la noi, pentru că a omorât orice fel de dezvoltare naturală a cluburilor și a echipelor. În momentul când vine primarul... Da, primarul X vine și zice, gata, am venit, eu am făcut, 
ăștia de la clubul respectiv uită că primarul ăla e doar patru ani în funcție și că cel mai probabil nu va fi reales. În aceste condiții, tu în loc în aia patru ani să-ți faci o strategie, să-ți crești copii, să pui bazele unei academii, să-ți faci o politică șmecheră de scouting, să vânezi valori pe care să le aduci, să creezi clase de sport la licee împreună cu autoritatea respectivă, să profiți de acei bani ca să te dezvolți pentru următorii 20 de ani, tu uh, uh, ai cheltuit toți acei bani în aia patru ani și apoi te trezești că sugi degetul. Pentru că nu mai există niciun fel de, de susținere, ți-a plecat azi toată susținerea, jucătorii pleacă, antrenorii pleacă și tu stai și zici, păi stați puțin că am câștigat, nu știu, rahat cupa României. Sau... Și ei zic, plecă drecu de aici, nu ne interesează, am plecat, s-a terminat. Asta nu trebuie să se mai întâmple, asta, asta, e, asta e foarte nasol. Și uh, uh, publicul ar trebui să aibă un cuvânt foarte important de zis, dar dacă nu există presa care să scoată în evidență aceste nevoi, să tragă aceste semnale de alarmă, să, să lege comunitățile în jurul unor astfel de structuri uh, și, și structurile între ele, pentru că și lipsa asta de colaborare a structurilor sportive dintr-un anumit uh, areal a ajuns să fie uh, nocivă pentru sport, adică eu mă uit peste tot, inclusiv la basket, inclusiv la unde văd, băi, sunt, nu știu, 2006, cum e filmul, bă, sunt 20 de copii, toți, într-un județ. Nu se găsește nimeni care să zică, bai să-i luăm pe toți, îi dă fiecare, dă... îi luăm pe toți, îi punem undeva, avem o super echipă, investim, căutăm niște sponsori, facem niște lucruri, adică să vină comunitatea în jurul unor astfel de generații, unor astfel de copii, unor centre de performanță zonale, sprijinite de la autoritățile locale, cu subvenții, cu tot, că ok, nu-și permit părinții. Cei mai mulți părinți nu-și permit. Nu-și permit Adidas noi, nu-și permit echipamente, nu-și permit susținătoare de efort, nu-și nu permit absolut nimic. Nu-și permit un litor sal de la sănătatea copiilor când joacă pe, în soare și așa mai departe. Nu, nu foarte puțină lume își permite. Sau când se face meniu, pentru că eu aici sunt, sunt terminat, inclusiv la competiția asta care a fost acum, aici la Ploiești și a fost o chestie extraordinară și s-a dovedit că se poate, iată, se poate face fără să se îmbolnăvească toată lumea, fără să ai probleme și așa mai departe, dacă ai grijă și tot. Și m-am uitat, meniuri, toate astea făcute, n-am nicio nevoie, am spus și lui, bă, nu puteți, sunt, sunt combinații care nu se fac nici la copii. Da, nu poți să-i dai nu carne cu cartofi și toate lucrurile astea adică ajungi la, la, la un nivel în care constați că de fapt sportul se face după ureche cu da, totul de asta, de asta devine lene și numărul de profesioniști în sport este foarte mic dar revenind la, la jurnalism de când tabloidizarea asta a devenit un mainstream un lucru uh, Total, să știi auzi că... numai de bomba sexy, da. numai de ce a făcut la când a mm -hmm. plecat afară, mm -hmm. n-auzi de sport. Crezi asta, vinzi asta, asta cere, asta educi da. as, cititorii, ascultătorii să facă, asta îți vor cere, nu vei mai avea sport. Cumva stai craca. Da, și nu, nu numai sport, peste tot se întâmplă asta. Editorii se apără spunând că asta vrea lume. Pentru că eu au constatat că dacă dau asta, există audiență. Problema este lipsa de responsabilitate, care, culmea, este sancționată legal. Adică, cel puțin la nivel de televiziuni și posturi de radio, unde există CNA, lucrurile astea sunt foarte clar reglementate. Eu îți dau, când s-a inventat treaba asta și când au apărut primele posturi de radio și s-au scos licențe, în state s-a venit și s-a zis așa, bă, 
Primiți aceste licențe care nu sale voastre. Lucrurile, oamenii nu știu că lucrurile așa funcționează. Licențele astea, inclusiv licențele de televiziune, licențele de radio peste tot, sunt ale poporului. Ele sunt niște licențe publice, da? Eu am scos licența asta și ți-o dau ție, Virgil. Ai licența asta. Tăticule, dar cu ea, pe lângă posibilitatea ca tu să faci profit, vine o responsabilitate. Care înseamnă? La nivel de 1900 și un pic, în state ce însemna? Dai ora exactă, că dai asta să dă ora exactă la radio, dai ora exactă, zici starea vremii, dai știrile, adică comunici ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, asta erau responsabilități. Și odată cu această licență vine această responsabilitate față de public, față de adevăr, față de instituțiile democratice. Înțeleg? E, lucrul ăsta a fost dat la o parte, inclusiv de CNA, în raportul pe care această instituție îl are cu deținătorii de licențe. Și nimeni nu face niciodată o analiză pentru că se zice, stai băi, e libertate, eu fac ce vreau la televiziune. Bă, nu! Pentru că e o problemă cum e cu McDonald's, Coca-Cola, Pepsi și KFC, da? Că te, dacă îi zici împreună nu se supără niciunul, ai observat treaba asta? Deci dacă bași mai mulți nenorociți la un loc și la politicieni se întâmplă. Deci dacă le zici, bă, niște jeguri, nu se supără niciunul. Dacă zici, Costel e un jegos, sare Costel, că de ce nu iei băgați și pe ceilalți Costel? Nu zice că nu-i jegos. Costel zice, bă, doar pe mine mă vezi? <laughs> Înțelegi așa și ăștia, băi, băi, ai zis doar McDonald's, nu m-ai zis McDonald's, KFC, Cola zice, băi, n-ai zis și Pepsi, că suntem nenorociți împreună. Ok, mă, și Pepsi, sunteți toți niște jeguri ordinare. Despre asta uh, 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 este vorba. Și atunci, ideea e că nu mai există această responsabilitate. Inclusiv la reclamele care intră pe post, inclusiv am văzut o, o reclamă zilele trecute, era ca o emisiune concurs și una zicea, ce alegi între cafeaua asta și paharul ăsta cu apă? Și una răspunde, bzd, o emisiune de aia concurs, s-a închis la reclamă și răspunde și zice, pe amândouă, întreabă. Și la zice, da, exact, pentru că la noi cumperi, nu alegi. A încuraja acest consumerism decerebrat, idiot, absolut imbecil. Uite, eu anul ăsta nu mi-am cumpărat absolut nimic de îmbrăcat. A fost rezoluția mea pentru acest an. Nu-mi cumpăr absolut niciun articol de vestimentație. Și apar la televizor în fiecare zi. Nu, să văd, mor dacă nu-mi cumpăr nimic și umblu în aceleași lucruri pe care și am, am constatat că nu. Am constatat că mă simt foarte bine. Am constatat că de când am citit cărți precum degradare programată, deteriorare programată, este despre obsolescență. N-au de acest termen până acum, nu știu dacă ai auzit. Obsolescența este, așa se numește, e o carte scrisă de un francez Latuș, extraordinară, Serge Latuș. O găsiți, e subțirii că am recomandat-o la podcast vorbește despre cum producătorii programează aceste lucruri, aceste gadgeturi, aceste să aibă anumit, mașina de spălat de pildă. Are un, un chip acolo, o nenorocire apropo de cum ne bagă Bill Gates chipuri, are o chestie acolo, astfel încât placa aia nu rezistă decât la 18.000 de spălări. Mă, la 18.001, aia s-a stricat. Orice ai face tu, oricâtă grijă ai avea de ea, oricâtă... Asta este obsolescența programată. De ce? E nevoie să ne bazăm întotdeauna pe creștere. Creșterea economică se bazează pe un consum decerebrat. De-aia toate reclamele sunt să consumăm, să consumăm, să consumăm ca idioții. În, în state, de pildă, există un program național care a fost făcut la, în anii 80, despre care se vorbește în foarte multe cărți, e foarte mișto, copiilor li se spunea nu reparați, cumpărați nou. 
Știi? Să nu repar, să gonim, adică să, să consumăm ca niște animale pentru a asigura această... Și suntem în ceea ce Robert Kiyosaki numește în Tată Sărac, Tată Bogat, în acea cursă a șobolanului, în care ne învârtim ca proștii, muncim, câștigăm niște bani, plătim niște rate, consumăm, mergem, ieșim la terasă, am mâncat, am făcut și ne ajung banii cât să mergem a doua zi din nou la muncă, pentru că n-ai voie să ieși din cursa șobolanului, pentru că dacă ai ieșit din cursa șobolanului, ai părăsit această societate de consum și am belit-o. Care dintre cei doi tațiști? <laughs> cu, cu sfaturile pentru Fimiu, culmea, în, da, tatăl bogat are cele mai bune sfaturi antreprenoriale. Absolut, este evident. Dar cred că o combinație e, e, e foarte ok. Adică educația tatălui sărăc. Da, 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 educația, da, valorile, continuă, valori. valorile vin cel, cel mai bine de la, de la tatăl sărac. Sunt cele mai bune valori. Asta dovadă și că Robert Kiyosaki e un decerebrat, extremist, prieten cu trag, un tâmpit. Dar exemplul lui cu, cu această cursa șobolanului este genial. Eu de-aia îl dau mereu. Că ajungem, deci... Aș vrea să mai vorbim încă o oră de jurnalism sportiv, da. dar n-avem. Da. Și am ajuns puțin la educație. Ziceai că școlile sportive, ai scris ceva despre școlile sportive. Noi, noi suntem dintr-o generație și bă, o să încercăm să o facem mai scurtă chestia mm-hmm. asta, că nu mai avem timp. Okay. Suntem dintr-o generație care a fost educată să fie focusată pe rezultat și nu pe proces. Da. Și uh, școlile sportive sunt uh, erarhizate după aracip, aracis, uh, toate, toate mm-hmm. lucrurile astea pe rezultat. Ai câștigat aia, ai nu știu cât uh, în da. plus. Asta face și foarte rău. Primești și finanțare în funcție de asta. Finanțarea da. o, o primești pe dacă ai ieșit, că vorbeam mai devreme, campion național. Sau așa. Păi ce face? Foarte rău este. Uh, Cathy O'Neill are o carte foarte mișto, Arme matematice de distrugere, în care vorbește despre ierarhizarea școlilor din state în baza rezultatelor și finanțarea lor în baza rezultatelor. E ce se întâmplă la noi, nu doar la, în sportul școlar, se întâmplă în învățământ, se întâmplă în învățământul universitar, ceea ce este foarte, foarte grav, fiind finanțat la studenții, la numărul de studenți, de pildă, tu ajungi să scoți studenți pe bandă rulantă, aceia analfabeți funcțional despre care vorbim, unul din doi români citește, dar nu înțelege ce citește, da? Și sunt oamenii pe care noi îi chemăm la vot, Doamne, Maica Domnului, adică mi se pare genial asta, mergeți la vot, dar ăla nu înțelege nimic de acolo, adică să ne ferească Dumnezeu, și aici o spun pentru toți apostolii votului obligatoriu, să ne ferească Dumnezeu să meargă toți românii la vot. Da? Pentru că primul vadim, primul decerebrat care apare mâine, ia 80%. Să ne înțelegem peste tot, vezi, peste vezi tot. Cum, Iată, vedem Trump, 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 vedem, da, pe, pe, peste tot. Boris Johnson. Uh, da, da, Erdogan, uh, Victor Orban, toate, toate aceste extreme, pentru că oamenii, când n-au foarte multe în cap, merg către, către extreme. Germania, Parlamentul German, trebuie să faci uh, alianță cu extremiștii de dreapta ca să poți să guvernezi țara. Este, este incredibil. Uh, și atunci. Uh, treaba asta este peste tot regăsit al model. Model gen ce ziceau oamenii ăștia la, la Betis. Domne, fiecare da. copil este un proiect. Pe noi ne interesează procesul. Ideea e, ne poți măsura în câți dintre copii, că aici e ai o chestie, bă, câți dintre care, care e o treabă de persoane, e un proces, e greu de făcut, n-am eu soluția, dar ea trebuie găsită ținând cont de aceste uh, uh, realități. Bă, câți copii care joacă în continuare handbal, basket, volei, fotbal, produși la clubul sportiv nu știu care, 
sunt în continuare în fenomen după ce ies de aici. Mi se pare o chestie uh, 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 super ok, care într-adevăr cere mai mult timp de măsurare, da? dar te, te obligă să te concentrezi pe dezvoltarea fiecărui copil. Că tu te duci și zici, am luat campionatul național, dar ce fac dacă după ce am luat campionatul național, din 15 inși cu care am luat campionatul național, sau 20, 16 se lasă. Înseamnă că eu am eșuat cumva pentru sportul respectiv, înseamnă că menirea mea n-a fost ok. A, e foarte posibil să fi produs 16 oameni care se lasă și care sunt ok, care anul următor, nu știu, să duc la olimpiada de, bă, bă, fizică sau nu știu ce. Păi da. e, important, e important să știi că, indiferent de competiție, cineva va ieși campion. Cineva va avea medalia. Da, sau cupa, dar nu-l sau finanța așa. pe la mai nu. mult, pentru că după aia creezi și efectul pervers. Cel finanțat mai mult va avea în continuare mai multe performanțe, pentru că cel finanțat da, mai puțin nu va putea ajunge niciodată nu, acolo. Nu e, nu e ciudat că toate legile din state sunt atât de socialiste, sunt legi închise, socialiste, bine. cu un fair play financiar, cu, un fair play de per, cu, un, cu o egalizare de performanță și sunt absolut model de business în, în lume. Legile Asta de sportive. Pe când Europa este atât de... de deschis și de democratică liga și uh, intră numai dacă te duci din divizia B în divizia de parcă tu ești o echipă de divizia B, nu ești o echipă de divizia mai ales în, în, în țări da. mai mici în care și, discrepanța e foarte mare. Și o chestie am văzut mai ales în comentariu în comentariu din NBA vino ea, comentează, facem sunt, sunt acum, să uită, fim la toate meciurile are și mă, mă uit și eu cu ea și foarte interesantă mi se pare abordarea lor. Vin oameni care zic au fost în Liga a 6 tot timpul. Bă, da, în Liga a 6 există o comunitate extraordinară care susține o anumită echipă din Liga a 6 sau a 4 sau a... și aia e viața lor. Viața lor, viața comunității respective gravitează în jurul acelei echipe și nu-i cer niciodată să meargă în Liga 1. Pe când la noi, în ce divizie jos, mă, în Liga 3? Da, te dracu de desculți. Există, există acest, acest efect și te simți cumva vinovat că nu, noi facem performanță în această ligă, la nivelul nostru. Apropo de asta, mai am o recomandare de, de lectură care e extraordinară. Vi recomand pe Frederick Bachman cu două cărți fabuloase care sunt despre comunitate și sport. Nu sunt foarte, foarte vesele, dar sunt extraordinare să înțelegem un sistem care ar trebui să funcționeze și la noi. Sunt scandalul și noi, noi contra voastră. Sunt extraordinare cărțile, am, cărțile am lui Bacman. Am contra da. voastră și diferența da. dintre mentalitatea de eu sunt eu și da. hero da. leadership și mm-hmm. ce am mm-hmm. trecut noi, până în colectivitate și... Da, în... da, da. Adică și efectele bune, dar și efectele foarte, foarte rele uh, ale, ale unui uh, uh, asemenea sistem. Dragoș, uh, am început o conversație pe care da. sper că mai avem șansa să o facem de mai multe ori, pentru că fiecare bucățică din... și, și ești invitatul cu care am discutat cel mai puțin despre tine, despre el. <laughs> da, nu. Adică ne-am dus eu, în subiecte Ideea și... e să discutăm despre cum ajutăm Așa, fenomenul da, ăsta. Lumea, lumea... Na, pe tine te cunoaște cum mai cunoaște și pe ceilalți invitați, dar voiam să vorbim și despre viziunea ta asupra lucrurilor, cum ai tranzitat, cum aș... Da. N-avem mă, timp. O să avem timp. Un da, minut, dacă mă lași, un minut doar, vreau să spun despre un proiect pe care noi îl avem și vrem să-l implementăm la Școala Nației și unde cred că avem nevoie de, de, de ajutor. Eu am inițiat niște discuții, inclusiv la nivel de federații, la nivel de, de ministeri, chiar lucrăm acolo la o prezentare, pentru că aș vrea să uh, uh, lucrăm la următoarea chestie. 
într-o echipă de copii în, la un club. Luăm basketul, ne e cel mai apropiat din punctul ăsta de vedere. Să zicem basket. Să zicem basket da? uh, ai uh, 20 de copii acolo. Uh, unii n-ajung în lotul de 12 pentru uh, meci uh, și da vin, se pregătesc. Da? Pentru ei, eu aș vrea să fac un proiect educațional care la finalul unui ciclu de 4 ani, 8 ani, cât joacă copiii ăia, să-i, să le ofere o calificare într-una din următoarele meserii care se pot practica fix în cadrul echipei cu niște voluntari pe care îi alegem în funcție de zonă. Acest proiect pe care l-am gândit de la cap la coadă cu toți pașii presupune că Oamenii care stau și nu joacă, nu sunt la meci, dar și dintre cei care intră pe foaia de 12, dar nu vor intra în teren, știi foarte bine, când e meciul tare, antrenorul se bazează pe 8, 7, depinde cum ai banca, cât ai banca de lungă. Și ceilalți n-apucă, se, se încălzesc, dar după aia nu mai fac. E, ăia care stau pe bancă și sunt acolo dezbrăcați, echipați, adică pot face statistică, un curs de a ține statistică este, se poate face în câteva zile cu copiii ăștia, da? Statistică frumos, cu un laptop, o tabletă, notează absolut tot sau pur și simplu cum să face la noi pe hârtie cu absolut tot. Statistică pe care să-i o furnizeze antrenorului poate să joace rolul de antrenor secund altul. Bătuiește prin rotație sunt copii care sunt antrenori secund. Antrenorul explică ce trebuie să facă el ca secund, cum trebuie să se poarte, ce uh, uh, atribuții are la meciul respectiv și face treaba asta. După aia, cei care stau pe margine. Unul se poate specializa, deci eu spun un copil de 13 ani pe care mi-l dai pe mână și zic că îl fac fotograf sportiv, cu un fotograf sportiv venind și mergând și predând ce face și copilul ăla ducând pozele și ăla zicând aici trei mai așa, aici mai... adică permanent feedback pentru ce face ăla este un fotograf sportiv extraordinar și vom avea 700 de fotografi sportivi peste 5 ani aici, de unde să alegi. Unul va ține site-ul, celălalt va face comunicarea clubului, adică facem un joc în care în afară de... altul va face cronica meciului, apropo de jurnalist sportiv specializați care știu dracu regulamentul din interior, ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce a fluierat arbitrul respectiv, ce cauzi și acum. Ăla face exact gestul ce a fluierat și comentatorul nu știe ce a fluierat ăla de multe ori. Sau, da, se întâmplă la toate sporturile sau nu văd, nu simt că n-au fost acolo. Când ai fost în teren, știi exact ce se întâmplă, care-i treaba, da? Și știi ce să comentezi. Știi ce a făcut antrenorul ăla, de ce a mutat așa, că a mutat în funcție de celălalt, ăla a băgat cumva, ăsta a băgat cumva, ăla să apără într-un fel, celălalt atacă într-un fel, odihnește sau nu jucător și așa mai departe. Lucruri care sunt din teren. Deci avem așa, jurnalist sportiv, comunicare, social media, da? mesajele pe care le dai, faci site-ul echipei, că nu au. Aceste echipe n-au site-uri. Noi avem universități fără site-uri în țara asta. Site-urile universităților sunt niște PowerPoint-uri de, PowerPoint-uri de rahat. Așa avem președinția fără site Avem, da. Deci avem niște lucruri, adică nu există. Și atunci îi înveți să facă un site, îi înveți să pună informații, îi înveți să lucreze pe social media, să dea mesaje, să comunice, să dea declarații la sfârșit de, de meci. Ăla să duce și ia declarații de la ceilalți colegi care și ei trebuie să spună, bă, cum a fost jocul? Ca să nu ajungi ca în divizia A la fotbal, când îți spune la microfonul, bă, cum am... E clar că și-au dorit mai mult victoria și ravat. Astea sunt declarațiile pe care le au și cei mai mulți antrenori. Din, din, că nu știu să... Bă, trebuie să știi, ai fost pe teren, trebuie să spui 
ce s-a întâmplat acolo, unde ai pierdut, care a fost treaba, articulează, te uiți la ăștia din NBA, băi, ies, au o naturalețe extraordinară, de ce? Au mers dracul la școală, i-au obligat aia să învețe, pot să vorbească despre asta. Și atunci ar fi, am numărat cel puțin 10 meserii în care niște copii, începând de la 10-12 ani, se pot specializa până la 8 ani, da? Și îți dau exemplu, Ionuș Georgescu, care mi-e foarte apropiat, mi l-a adus tasul la 12 ani și el a stat cu noi în redacție până la 20 de ani, zi de zi, zi de zi, a scris, a făcut, a mers, a... peste tot. E, copiii ăștia când ajung la 18 ani, ei pot fi trimiși direct pe piața muncii, adică își găsesc un loc într-o redacție, ei vor ști unde se duc, ce fac și atunci vei avea niște calificări uh, în pe care tu l-ai făcut jucând sportul respectiv. Și nu te mai simți inutil. Copiii se simt foarte rău când sunt lăsați la o parte. Că... Dar dacă îți vezi rolul tău și îți place, fie să faci fotografii, fie să scrii cronica, fie să... Și atunci ai 10 meserii pe care le scoți unde scoți oameni pe bandă rulantă. Căutăm niște cluburi unde să facem treaba asta ca pilot, cu niște oameni care vin și fac trainingul respectiv, pregătirea respectivă și o urmăresc, și o urmăresc și vedem unde ajungem. Foarte mișto. Atenția către cariera duală a sportivului este destul de importantă la nivel european, să nu mai spun în state. Da. Și n-am mai auzit de proiect. Așa mi se pare foarte interesant. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru timp. Vreau să mai avem întâlnire încă Fă, fără discuții. Înainte. Da. Și, mai ales că și nou... mie mi se pare foarte important și foarte tare ce faci tu și cum faci tu și cum vrei să duci lucrurile în, în, în zona asta, extra teren efectiv și... Uh, sportul, sportul nu este numai ce se întâmplă la televizor. Vedem, vedem niște omuleți, niște hândrălei care joacă la televizor, reducem sportul la un meci, reducem sportul la un hobby și nu este. Și vrem, vreau, îmi doresc prin... prin nu știu, prin lucruri de genul ăsta, prin podcast, prin orice voce pe care aș da. putea să o am în, în uh, oriunde, să arăt oamenilor că sportul este mult mai mult decât atâta. Și uh, datorită oamenilor ca tine și a invitațiilor pe care i-am avut până acum, cred că am pus așa un alt unghi asupra sportului, asupra ce înseamnă, de cum creează lideri, cum, uh, cât de important e, care sunt abilitățile, cum poți să traduci, ce înseamnă da. uh, uh, incluziune socială sau liant social. Și, și omor că oamenii nu înțeleg nici cei din sport. Eu am asistat un weekend întreg da. la ce ai făcut tu cu zi cum se numește. Da, așa, un weekend întreg cu stroie, cu ăla de la sindicate, cu ăla. bă, am stat tot, m-am uitat pe aia, mă, când vedeam că treci de oameni acolo, îmi veneam să mă dau capul de pereți, zic, bă, uite, da, bine, un, un eveniment la care... Eu nu sunt persoană, nu sunt jurnalist sportiv, nu sunt, adică comunitatea până una alta crește, și da. mă, mă, nu, dar mă refer la lipsa de interes Adică, bă, orice antrenor Orice om care Ar trebui să fie interesat de asta în da, fiecare da. zi Pentru că îți schimbă viziunea Pentru că nu, 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 e, nu e în regulă Adică, eu am avut o victorie senzațională Noi avem un antrenor Extraordinar aici la, la copii Și victoria mea Foarte mare în ultimele luni în ultimul an, a fost să-i înlocuiesc sticla de acolo cu sticla cu apă. <laughs> și mi s-a vărut o victorie fantastică și îmi și arată de fiecare dată. Când avea totdeauna, era legat de mâna lui o sticlă de, de cola și eu am vorbit despre exemplu, dar e un băiat extraordinar și da, așa facem lucrurile să, să meargă. Mulțumesc pentru asta și mulțumesc Mersi, pentru asta.
Thank mm-hmm. you.